0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité des 13h avec Sarah Pitkowski. Salut à tous Au programme des Paris 100% Tinix aujourd'hui, la suite de Wimbledon avec les matchs de Pauline Parmentier, Christina Mladenovic, Lucas Pouille et Raphaël Nadal. Et pour m'accompagner, j'accueille aujourd'hui Sarah Pitkowski. Salut Sarah Salut Arthur Christophe Payet, notre expert en Paris sportif, est aussi là. Salut Christophe
0: Salut Sarah, salut Arthur, bonjour à tous
1: mais avant de commencer, Christophe, le traditionnel récap de la veille, avec notamment la très jolie victoire d'Hugo Humbert contre Marcel Granollers,
0: Annoncé par Sarah Pitkowski et Eric Salio. Bravo à eux. Euh, 4 sur 4, même si euh, le pari sur Benoît Perk-Ekmanovic est finalement remboursé puisque le Serbe a abandonné, oui. alors que Benoît Perk menait 7-6-6-4. Donc, il était bien parti pour euh, s'imposer et du coup, il est qualifié pour le tour suivant. La victoire de Goffa face, face à Chardy, c'était bon. Euh, la victoire de Géal Yassim face à Corentin Moutet, c'était bon et Sarah. A été excellente puisqu'elle avait donné le score exact 3-7-1 pour le Canadien face aux Français. Donc c'est un sans faute pour Sarah et pour Eric. Et j'ai une faute puisque moi je n'ai pas fait confiance à Hugo Imbert et ouais. j'ai eu bien tort.
1: Exactement. Et en plus ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. 6-4, 7-6, 7-5. Ce match aurait pu, euh, c'est vrai, basculer euh, notamment euh, à la fin du, du deuxième set. Voilà donc pour ce très bon bilan d'hier. On va commencer aujourd'hui par ce match chez les dames. entre Paul Pauline Parmentier et Carla Suarez-Navarro, déjà 3-2 dans les confrontations pour la joueuse française hier. Elle a pu profiter de l'abandon très suspect quand même, Christophe, de Maria Sharapova. Suarez-Navarro n'a elle pas tremblé contre Samantha Stozer. Et c'est bien l'Espagnol qui est très largement favorite au niveau des côtes.
0: Oui, 1-30 pour Suarez-Navarro, 3-80 pour Pauline Parmentier qui a battu Sharapova sur abandon. C'est pas très classe, Sarah, d'abandonner à 5-0, non Petite parenthèse.
2: Petite. Ah non, non. Ça c'est pas très classe. Je te confirme. T'es plus à un jeu près quand t'es en train de t'en prendre une bonne et que t'es blessé. Toi, effectivement, t'arrêtes en début du troisième set parce que tu sens que tu pourras pas tenir physiquement. Et bon, n'empêche que Pauline Parmentier pour raconter sur une dans son palmarès une victoire sur Maria Sharapova, on ne lui aura pas. Voilà.
0: Bah oui, ouais, c'est pas mal du tout. Alors euh, Pauline Parmentier, bon, elle a certes battu Sharapova, mais elle est pas dans une forme exceptionnelle puisqu'elle n'a que 30%, vi euh, 30 de victoires sur ses dix derniers euh, matchs, et qu'elle a un bilan très négatif en 2019, 11 succès en 30 matchs. Euh, Carla Suarez-Navarro est 31e mondiale, elle a battu Stosur relativement facilement, 6-7-5, 2 7, 5, mais elle n'a pas vraiment brillé cette année, ses meilleures pertes, c'était un huitième de finale à Rome ou un quart de finale à Dubaï. Alors peut-être que Sarah va vous, vous pronostiquer une victoire de Parmentier, j'ai quand même un doute, elle a du mal à enchaîner les victoires. Donc moi je ferai confiance à Carla Suarez Navarro et peut-être même de 7-0, c'est coté à 1-66.
1: Sarah, tu es d'accord Ça va peut-être être trop compliqué cette fois-ci pour la joueuse française. Hein.
2: Oui, parce qu'en fait cette victoire face à Charapova elle est un peu en trompe-l'œil. Ouais. Pauline a battu le Maria Charapova, c'est qu'elle joue un super tennis. Quand tu bats Maria Charapova, tu bats Suarez Navarro derrière, c'est une espagnole sur le gazon. Je veux dire, il y aurait eu tellement d'arguments pour, pour mettre Pauline Parmentier, mais en effet... C'est pas deux joueuses qui sont en pleine forme, euh, et cette victoire, elle est un peu en trousse-l'œil parce que Sharapova ne joue plus, elle est encore blessée. Peut-être que c'est, on approche vraiment de la fin de la carrière de Sharapova et celle de Polinowski, elle se pose beaucoup de questions. Elle, elle, en tout cas, ce qui l'a, l'a fait, conserver ce, cet, cet, engouement et cet enthousiasme, c'est la finale de la Fed Cup. Oui. Voilà. Et elle sait pas ce qu'elle fera après. Donc, je malheureusement, je vais mettre Carla Suarez-Navarro. Je vais mettre Carla Suarez-Navarro sur ce match-là. De 7-0, je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'elle peut se défendre, bien se défendre. Je suis hésitante. Je vais juste laisser le billet Carla Suarez-Navarro face à paul en code sèche C'est tout.
1: Bon, Donc, vous êtes d'accord. Quoi qu'il arrive sur cette première rencontre avec la victoire donc de l'Espagnol, Carla Suarez-Navarro contre Pauline Parmentier. Autre rencontre à surveiller aujourd'hui dans le tableau féminin avec une autre Française. C'est Kristina Mladenovic qui est opposée à Petra Kvitova. La joueuse tchèque qui part avec un sacré avantage cette fois-ci, celui de déjà mener 7 à 1 dans les confrontations. Le dernier succès en date, Christophe, c'était à Madrid en mai dernier. Et là aussi, les cotes sont assez déséquilibrées.
0: Oui, un 32 pour Kvitova, 3,60 pour Mladenovic qui va affronter dès le deuxième tour sa bête noire. Puisqu'elle avait gagné la première confrontation en 2013 et depuis elle a toujours perdu et à chaque fois en 2-7 sec. Donc euh, je vais bien évidemment pronostiquer une victoire de Lvitova. C'est une spécialiste du gazon. Elle a déjà battu, euh, elle a déjà remporté pardon, Wimbledon. Mladenovic a souffert contre Diachenko au premier tour. Euh, elle est irrégulière, c'est pas évident à, à appréhender les, les matchs de, de Mladenovic mais euh, je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir contre une Glitova qui se comporte bien depuis qu'elle est qu'elle en Europe elle a 11 matchs elle a 9 victoires elle a remporté le, le tournoi de Stuttgart. elle était en quart de finale à Madrid elle était absente à Roland-Garros mais le gazon euh, c'est son jardin donc ouais. je vous propose le 2-7-0 à 1-66 je dirais malheureusement comme d'habitude
1: là Sarah on peut le tenter ce 2-7-0 um...
2: Oui, un peu plus, même si Christina est en train de retrouver, euh, euh, comment on va dire ça, un rythme de joueuse de tennis, c'est-à-dire oui. pas le mouvement sortir au premier tour, mais un rythme de joueuse véritablement engagée euh, qui a les armes pour, euh, pour euh, voilà, pour pas, tactiquement et techniquement. Enfin voilà, c'est plus, c'est plus n'importe quoi sur le terrain. Donc euh, euh, malgré ça, Vitova sur gazon, qu'est-ce que c'est pénible quoi Qu'est-ce que ça joue bien, c'est euh, voilà, c'est une joueuse qui n'a pas encore, je dis pas encore parce que parce qu'on sait jamais ce que l'avenir réserve, mais qui n'a pas encore le palmarès de son talent, euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est un match à sens unique malheureusement en faveur de Vitova et, et le 2-7-0 me semble plus approprié voilà, que le ouais. match précédent entre Pauline Parmentier et Carla Surez-Navarro. Alors après, est-ce qu'un combiné euh, Vitova-Carla Surez-Navarro, ça vaut le coup ou c'est trop de risques
1: ah, Pour moi, euh, il n'y a pas beaucoup de risques. En hein. Côte-Sèche, oui, il n'y a, a pas trop de risques.
2: Oui, non, mais non pas en Côte-Sèche, un combiné, ça fait combien Ça vaut le coup ou pas
0: bah ça fait un 30 multiplié par un 32 euh ça ouais. fait un 70 à peu près. Oui. Ouais.
2: Ouais ouais bah non non alors pour un 70 moi je le tente pas. Surtout chez les filles. Tu vois si c'était une cote de plus qui s'approche de celle de 2, je te dirais oui ça vaut le coup. Mais non, je je laisserais euh, laisserai les deux matchs séparés.
1: D'accord. Donc sur cette deuxième ah. rencontre vous voyez euh, là aussi vous êtes d'accord la victoire de Petra Kvitova contre Kristina Mladenovic Autre match chez les hommes cette fois-ci c'est Lucas Pouille qui affronte Grégoire Barrère le 28 e contre le 116 e joueur mondial deux hommes qui sont inséparables dans la vie et attention quand même à, à Barère Christophe qui est passé par les qualifications sur ce tournoi et qui a réussi à sortir notamment Silva ou encore Bublik euh, mais en tout cas les bookmakers ne sont pas très optimistes pour lui hein.
0: Non, effectivement, mais c'est logique. La victoire de Pouille à 1-17, la victoire de Barère à 5-75. se sont joués une fois cette saison, 6 3 6 1 C'était le 4 mai à Bordeaux. Euh, 6-1-6-3, pardon. Ça le résultat elle-même, en tout cas. Et Lucas Pouille a pris l'ascendant sur ses compatriotes qui sont moins bien classés Il va faire abstraction de l'amitié en entrant sur le cours, parce que ce sont deux super potes. Euh, je suis pas sûr que Barère puisse le faire, justement. Euh, de faire abstraction de cette amitié et, et de toute façon pouillé au-dessus il l'a prouvé même contre Gasquet euh, ça a été un 3-7 euh, assez expéditif donc euh, pour moi euh, il faut jouer une capouille et je pense que ça va faire 3-0 c'est côté 1-88 mais parfois sur les sites des euh, bookmakers il y a des petits bugs et on nous propose le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2 donc il est préférable de jouer 3-7 dans le match plutôt que de jouer Pouille en 3-7 parce que c'est 1,88. 88
1: Oui. Sarah, euh, est-ce que toi, d'ailleurs, ça, ça t'est déjà arrivé de jouer, euh, de te retrouver face à une copine et euh, Comment abordes un match comme ça Est-ce est que c'est compliqué ou pas
2: Bah ben non, parce que j'avais pas de copine. Non, <rire> c'est <baisant.
1: rire> Ah bah ben, comme ça, t'étais tranquille au moins. C'est mais Non mais là, tu
2: me sens une perche. Euh, je me sens une perche, enfin. euh, non c'est jamais évident Alors après as toujours deux Quand tu joues une personne avec qui tu t'entends bien Il ouais. y a deux scénarios Il y a celle que tu bats toujours C'est une copine Tu la bats toujours, tu sais pas pourquoi Parce que ton, ton jeu enfin, Son jeu te convient bien Et à l'inverse elle trouve pas de solution Ou tu as effectivement la copine Où es complètement démuni Parce bah, que n'y oui. arrives pas Et en fait tu ajoutes Envie de, ça démultiplie en fait l'impact psychologique. C'est-à-dire que quand tu as souvent l'habitude de gagner, tu as un ascendant psychologique qui renforce l'impression que tu es invincible. Et à l'inverse, quand tu ne trouves pas de solution, et que pourtant les niveaux sont proches, si hein, oui. tu ne trouves pas de solution, comme en, cette, cet impact psychologique, et bien il a tendance à te mettre la tête dans le trou. En fait. Donc c'est vachement dur d'inverser la tendance, même si... On va dire, sur le plan technique et tactique, tu ne verrais pas tant de différence que ça. Euh, donc, je m'explique. Là, c'est en psychologie il est totalement en faveur de Lucas Pouille. Ben bah oui. Lucas Pouille, on sait que sa plus grande difficulté, c'est se lancer dans les tournois. Le, le premier tour, c'est celui où il n'arrive pas à jouer. Il n'arrive pas à s'enlever cette pression. Donc là, c'est bon. F sincèrement, moi, j'avais mis Richard Gasquet parce que j'étais tellement incertaine sur Luca Capou, je pensais que l'expérience jouerait en la faveur de Gasquet. Force est de constater qu'il lui a collé 3-7. Euh, donc, il est lancé dans son tournoi, mais on a Grégoire Barrère qui joue peut-être le meilleur tennis en ce moment. Il y a un an et demi, il était 700e mondial. Ah, Là, est il est au port du top 100. Donc, je vais mettre un 3-7 sans donner de vainqueur, parce que ta cote, aussi bizarre que soit-elle, elle est plus intéressante comme ça. Donc, en Paris, je vais prendre ça. Mais après, moi, je vais faire un petit pari. 3-7-1, Lucas.
0: Bon. Donc... donc, tu joues le 3-0, mais tu joues aussi le 3-1 pour te, pour te couvrir. Oui.
2: Exactement. Et parce que le 3-7-1, tu vas me sortir, la cote, elle est intéressante, non Elle est à 2,90. Et ben, voilà.
1: Et oui. Ça peut être voilà. un très joli coup, donc. sur cette 3... le
2: fait, mon 2,90, il va couvrir mon pari sur mon 3-7-0.
0: Oui, euh, après, s'il y a 3-7-0, tu perds un peu d'argent.
1: Oui, tu perds un peu, oui.
2: Oui, mais je ne sais pas pourquoi je sens le 3-7-1. Non, un... non, je dis des bêtises, c'est voilà, remboursé, je...
0: en fait. S'il y a 3-0, tu es juste remboursé. Non.
2: Bon bah voilà, bon bah tout est
1: gagnant. Donc il faut prendre cette très jolie cote et cette victoire pour toi Sarah de Lucapouille en 4-7, donc face à Grégoire Barrère. On va terminer par cette rencontre. Un vrai choc entre Nick Kyrgios et Raphaël Nadal. Je peux vous dire qu'à la rédaction tout le monde en parle depuis ce matin, tout le monde l'attend. Le Mallorcan qu qui est sur un nuage en ce moment puisqu'il vient de remporter les tournois de Rome et Roland Garros. Et avant-hier, il n'a pas tremblé contre Yuchi Sujita. Kyrgios, lui, a sorti Thompson en 5-7 après un match complètement fou. Et du coup, Christophe, avantage euh, au joueur, malgré tout, qui est tête de série numéro 3 sur ce tournoi.
0: Ben oui, évidemment, Nadal est à 1,30. Kyrgios est à 3,80. Hier, il était même coté à 4. Mais vous, que vous en connaissez beaucoup. Des joueurs qui ont un bilan à l'équilibre face à Rafael Nadal. Il y a Djokovic qui mène 28 à 26. Et puis il y a Kyrgios qui est à 3-3, parce qu'on ne va pas tenir compte de l'exhibition remportée par l'Australien en 2019 à Sydney, euh, mais il l'a battu trois fois sur six, euh, notamment cette saison à Acapulco, 3-6, 7-6, 7-6. Et puis il l'a battu à Wimbledon en 2014, ainsi qu'à Cincinnati en 2017. Donc c'est vraiment le match piège pour Nadal. Et moi, je tente le pari de folie, parce que s'il y a un, un coup à, celui à tenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Oui. Alors, il est irrégulier, il est fantasque, c'est quasi impossible de battre Nadal dans un tournoi du grand Chelem parce que c'est au meilleur des cinq manches. Mais Kyrgios, il pense qu'à ce match, depuis le tirage au sort, il va tout faire pour essayer de faire dégoupiller Nadal. Euh, c'est vraiment un match à voir, ça va être à la fois spectaculaire, mais ça risque aussi d'être serré, et je tente le coup. Euh, donc je joue que ça, Kyrgios, bas Nadal à 3'80.
1: Sarah Christophe disait un, à l'instant euh, qu'il va vraiment tout tenter, euh, Kyrgios, dans cette rencontre. C'est quoi tout tenter C'est essayer de le faire sortir de son match, euh, Nadal, euh, par ses mauvaises attitudes, ses mauvais gestes, comme il en a l'habitude C'est quoi
2: bah, euh, il veut le faire sortir du match. C'est vrai, ouais, en jouant peut-être un tennis un peu fou, ou ouais. euh, finalement il laisse pas, il laisse pas Nadal s'installer. Euh, mais, euh, mais pour moi, Kyrgios n'a pas assez de, il a rien dans la tête, quoi. Voilà. Donc euh, pour moi, il n'arrivera pas. à... Même si c'est difficile, à rigueur il finira par l'emporter. L'autre, il, il pète un plomb, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien dans son cerveau qui lui de tenir un match en 5-7. Oui. Ce pas possible. Et je ne le vois pas mettre 3-7 à Nadal.
0: Et Sarah, est-ce qu'il n'est pas possible
2: merde, que... Il n'y a, a que Wimbledon qui existe, donc je ne sais pas depuis combien de temps il s'entraîne sur le gazon, mais on ne va pas dire qu'il ait fait une saison de préparation extraordinaire. Oui, non, donc, non. Donc, euh, c'est je parle, je parle, mais pour l'instant, les actes ne sont pas associés à la parole. Euh... Est-ce qu'il
0: n'est pas possible que Kyrgios gagne, par exemple, euh, ses 3-7 au tie-break Non. S'il y a trois tie-break, tu pas. penses que c'est pas possible qu'il euh, qu s'impose
2: bah, bon, Je ne veux pas dire que ce pas possible. Enfin, je ne veux pas dire que c'est est Il un... -ce
0: que a des coupures, Il y a bon, des
2: coupures, Sarah. Allô, vous m'entendez Oui, il oui, y,
0: y a des micro-coupures.
2: Ouais. Euh, je dis, les chances sont tellement minimes oui. que vous ouais. 3-7 et que les 3-7 tombent dans l'escarcelle de, de, de Kyrgios, que je vais mettre un, au moins 4-7, c'est ça 4 ou 5-7, on peut faire ce pari-là
0: On peut le faire, c'est côté à 1,40, c'est supérieur à la cote de Nadal, à 1, qui est juste à
2: 1,30. Eh bien, je fais ça, et moi, je mets Nadal, mais je ne vois pas Kyrios. Un, je crois que je ne le vois pas, et deux... Je Pas du tout envie qu'ils battent ma dalle, ah, voilà. c'est surtout ça. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Je mets d'avance, comme à, comme à, comme à Tomic 50 000 dollars d'amende pour un mauvais comportement en prévision de son mauvais comportement.
1: <rire> voilà. Comme, tu comme ça, tu es Mais sûr que pour toi, que... Oui.
2: pour toi,
0: Sarah, ça va faire 3-1 ou
2: 3-2? Oui, absolument, je vois ça.
0: Bah, le 3-7-1 est coté à 3-15 et le 3-7-2 est coté à 4-50.
1: Bon, on vous laisse le choix donc sur cette dernière rencontre et ce choc entre Nick Kyrgios et Raphaël Nadal, puisque donc Sarah, tu vois Raphaël Nadal l'emporter dans cette rencontre, alors que toi Christophe, tu tentes un, un pari de folie avec la victoire oui. de Nick Kyrgios et puis sinon vous êtes d'accord sur les succès de Lucas Pouille, de Petra Kvitova ou encore de Carla Suarez Navarro face à Pauline Parmentier. Voilà pour ces paris. Arthur, ses plus... Arthur,
0: Arthur oui. je voudrais juste rajouter une petite chose. Sarah, tu, euh, donc les favoris. Euh, le combiné Pouille-Nadal-Kvitova-Suarez-Navarro à 2,61, tu prendrais
2: bah, Faut prendre Non Non, non. jamais de la vie. <rire> Mais on ne sent pas ça, <rire> c'est difficile ou quoi Prendre des risques <rire> mesurer. mesurer
1: <rire> Bon, voilà en tout cas pour ces Paris 100% Tennis, très bonne journée à tous les deux et bon pari. Salut Sarah Ciao bon à Bon
2: pari, ciao ciao